0: וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כועה ובסיוע מרכז שטיינזלץ. מרכז שטיינזלץ עושים דברים חשובים ומגניבים בתחומי היהדות והחינוך ואתם יותר ממוזמנים ללמוד עוד ולהצטרף לפעילות הענפה בלינק המצורף לתיאור הפודקאסט. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. בתוכחה מופיעה בפרשתנו, ישנם כמה ביטויים שחוזרים יותר מאשר פעם אחת. אחד מהם הוא העניין של והלכתם אמי קרי. רש"י ואחרים מפרשים זאת כחטא שבקבלת הדברים, כמקרה. אדם אומר, מה קרה? כך וכך הרע? קורים כל מיני דברים. אז מה? כשחושבים על 50 ו השנים האחרונות, שייך בהחלט לדבר על הבעיה הזו. קרו במהלך התקופה כמה וכמה מאורעות רבי משמעות, והתרחשו תהליכים שונים שהשפיעו רבות על העולם ועל החיים בו. ועל כל אחד מהם צריך לשאול, מה מוסר ההשכל? מה אני לומד מזה? איזה שינוי אני יכול להגיד שאני מוציא ממנו מסקנה? השאלה הזו רלוונטית בין אם מדברים על השואה, על הקמתה של המדינה, או על ההתבוללות. שלמרות שהיא איננה דרמטית, כמו מאורעות אחרים, היא לא פחות משמעותית לטווח הרחוק. ההתבוללות של ימינו הגיעה לממדים שלא ראינו כמותם לכל הפחות זה 2,300 שנה, ואולי אף יותר. המצב כיום הוא שלרובו של העם היהודי אין עניין ביהדות. מאז תקופת המתייוונים אולי, לא היינו בתקופה בה להיות יהודי זה עניין של לאום, של גזע, של משפחה ועוד כל מיני דברים, אבל לא עניין של דת. הסטטיסטיקה כיום היא שבערך על כל ניאה של מחוג השניות יש יהודי אחד פחות בעולם. לא בגלל שהורגים אותו, אלא בגלל שהוא נטמע בין הגויים. המצב הזה, שאיננו שייך רק ליחידים יוצאי דופן, אלא לכלל, הוא שינוי עצום שעובר עלינו, וכבר שכחנו איך מטפלים בבעיה כזו. אנחנו יודעים איך מטפלים במשומד אחד, או מה עושים עם צרה קטנה, אבל איך מתמודדים עם מהלך חיים כזה שלם שלם? המאורעות עכשיו הם אחרים לגמרי, שונים לחלוטין ממה שהתרגלנו אליו. דברים כגון אלה הם מה שנקראים בפרשה והלכתם עמי קרי, שלא למדנו שום דבר. בתור אנשים פרטיים, תמיד יש אחדים שכן לומדים משהו. אותו אדם שאחרי השואה עזב את אמונתו, לפחות היה אדם שאמר, ריבונו של העולם, אני לא יכול יותר. אני לא יכול להגיד שזה היה המקרה. אם אתה נמצא, אתה לא משגיח. ואם אתה משגיח, אז לא יכול להיות דבר כזה. האיש הזה איננו הולך בקרי, ולא מייחס את הדברים ואת המציאות של העולם לידי המקרה. צריכה להיות משמעות לדברים, ואם אכן יש להם משמעות, בן אדם לא יכול להישאר שלב אחריהם, הוא צריך להוציא מהם מסקנות. אבל כשמדברים על הכלל, מה מוסר ההשכל של הכלל מכל זה? שום דבר. יש מי שרואה עוף הפורח לפניו ומצפצף, והוא מבין מה עוף אומר. רבי נחמן מברסלב אמר, שאחרי שהוא הגיע לארץ ישראל, אז הוא הבין מדוע ערימת קש מונחת ברחוב לאורך ולא לרוחב. אז זה עניין גדול, אבל לא מדובר על ערימת קש ברחוב, ועל כך שאני שומע את הציפור מצפצפת. מדובר על קטסטרופות, דברים שכל העולם מזדעזע מהם. מהי המסקנה מכל הדברים האלה? המסקנה היא לא כלום. ומה יוצא מזה? שום דבר. מפטירים כדי אשתקעת. כשמדי פעם, כשמדי פעם כבר יש מישהו שכן רוצה להוציא איזשהו מוסר השכל, המסקנה היא בדרך כלל, שמישהו אחר אשם. אני מפנה את המבט ומחפש אשם, ואז אני יודע במי לתלות את הקולר. כל מה שקרה, הוכיח שדרכי הייתה צודקת, ופלוני ופלוני הם שגרמו את כל הצרות שבעולם. כמו שיש היום יהודים שעיקר האמונה אצלם, הוא שהציונות הביאה את השואה. על כל שאר העיקרים הם מוכנים להתפשר. אבל על זה, לא ולא. וגם להפך, כשקורה משהו טוב, הרי <laughs> זו בעצם זכותי. אחרים הועילו בכך שלא הפריעו, או שבמקרה הטוב קצת סייעו, אבל אני, לא משנה אם בכוח אמירת התהילים שלי או בכוח הרובה שלי, אני הצלתי את המצב. כך או כך כל מה שקורה, בין לרעה ובין לטובה, לא עושה שום השפעה ולא מביא לשום שינוי. וזה בדיוק והלכתם עמי קרי. זה מה שמתואר בפרשה, אם תלכו עמי קרי, ולא תבואו לשמוע לי, ויספתי עליכם מכה. והשלחתי בכם את חיית השדה, ושכלה אתכם, והכיתה את בהמתכם, ומעיתה אתכם, ונשמו דרכיכם. ואם באלה לא תבשרו לי, והלכתם עמי קרי, אז, עוד פעם, והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאותיכם, והבאתי עליכם חרב נוקמת, בשברי לכם מטה לחם, ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד, ואכלתם ולא תסבאו, ואכלתם בשר בניכם, וכולי וכולי, והכל? למה? כי הלכתם עמי בקרי. יש איזשהו מנגנון אצל האדם, שלמרות שבאה עליו צרה ועוד צרה ועוד אחת, הוא לא חל ולא זע. כל אחד בשעת פורענות מסתכל תכף ומיד על השכן, ולא על עצמו פנימה, וממילא שום דבר לא משתנה. כל עוד אני יודע מי גרם לכל אלה, אני יכול לחיות עם כל המהומות, ולמרות כל התוכחה. והכל נשאר כמו שהיה קודם. אותו האדם שאיננו הולך בקרי, הוא זה המייחס משמעות, חשיבות ועניין לכל מה שקורה סביבו. אולם, קבלת מוסר הסכה לגבי דידי, ולא לגבי מישהו אחר, היא דבר מאוד לא מצוי. בזמן מבצע סיני, הרבי הקודם מבלז, שכולם אמרו עליו שהוא היה איש קדוש, ואפילו השמש שלו חשב כך, שזו מעלה גדולה מאוד, עמד במשך יומיים, 48 שעות, והתפלל. הוא לא היה חשוד בציונות, וגם לא הפך פתאום לכזה. אבל היה זעזוע גדול מאוד בעולם, ויש זמנים שאדם משנה את דעתו בעקבות הזעזועים, גם אם לא בהצהרות דרמטיות. התקווה היחידה היא שמעבר לגבול מסוים, אדם כבר לא באמת יכול לומר מקרה קרה, ובאותה שעה הוא מבין שעליו לעשות איזה תיקון, שעליו לפשפש במעשיו. לקראת סוף התוכחה מופיע עניין נוסף, שהוא מפתיע בכמה בחינות. ויתוודו את אבונם ואת אבון אבותם במעלם אשר מעלו בי, ואף אשר הלכו ימי בקרי. הווידוי הוא לא רק על החטאים, אלא גם על אשר הלכו ימי בקרי. על האטימות שלא הניחה לראות את הדברים בצורה הנכונה. ואולם, מה העניין של ויתוודו את אבונם ואת אבון אבותם? בכל פעם שאנחנו מתוודים על חטא, אנחנו משתמשים בנוסח הזה. אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. ואולי דווקא משום כך כבר לא רואים את המוזרות שלו. אני מתוודה על עוונותיי. עליהם אני יודע יפה. חטאתי, עוויתי, פשעתי, אבל איזו זכות יש לי לגרור את האבא שלי ואת הסבא שלי לתוך החטאים הללו? באופן טבעי, אותם הדברים שאדם גדל וחי איתם ובתוכם, הוא מצדיק אוטומטית. נו, כך גדלתי, זה האופן שלי, זה הנוסח שלי. משום כך, כשאדם רוצה לעשות וידוי של ממש, הוידוי הזה לא יכול להיות רק על הבעיות שלו עצמו. הוא לא יכול להסתפק ולומר, בתוך התחום שלי, מהמקום בו התחלתי, עד למקום בו אני עומד כעת, עשיתי כזאת וכזאת. ורק זה בתחום אחריותי ובתחום התשובה שלי. הוא צריך לחשוב שאולי אנחנו ואבותינו חטאנו. להיות מוכן לעשות בדיקה לא רק על חטאיו האישיים, אלא גם על חטאי אבותיו. אולי נעשתה טעות שמקיפה יותר מאשר את מה שעשיתי אתמול אחר הצהריים. אולי צריך ללכת אחורה חמש שנים, עשר שנים, עשרים שנה. אולי יש כאן טעות של דורות. משום כך הפסוק אומר, והנשארים בכם יימקו בעוונם בארצות אויביכם, ואף בעוונות אבותם איתם יימקו, ויתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. מפני שזה חלק מהחשבון. חשבון נפש אמיתי צריך להקיף לא רק את התמונה הפרטית, אלא להגיע להיקף גדול. על כל דבר מהדברים הללו אני צריך לשאול, מהי כמה שמלן? מה אומר דבר כזה וכזה? מה עולה מאלה? לעשות מערך כל כך כולל של בדיקה, זה תמיד קשה ולכל אדם, אבל חייבים לעשות אותו. שאם לא כן, כל הבדיקה פשוט מאבדת את משמעותה. בפרשה לא מפורטים כל החטאים, אך יש דבר שחוזר פעמיים, בשני הקשרים שונים המקבילים אחד לשני. בתחילת הפרשה כתוב, ונתתי משכנים בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם. וכמה פסוקים אחר כך, בתחילת דברי התוכחה, נאמר, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגעל נפשכם, לבלתי אעשות את כל מצוותיי, להפריכם את בריתי. והביטוי חוזר עוד כמה וכמה פעמים. בדרך כלל, כאשר מדברים על עשיית המצוות, מדברים על הצד הפרקטי, המציאותי של הדברים. מה אני עושה ומה אני לא עושה, איך אני פועל לגבי דברים, משפטים, חוקות, מצוות או ברית. ואילו כאן, יש ביטוי לצד אחר של הדברים. האם הם היו אצלך בגדר של גועל נפש? זה ביטוי שלא שייך למה שאני עושה, או למה שאני לא עושה. גועל נפש זה משהו שמתייחס לתחום שמעבר ומחוץ לעשייה עצמה. הוא שואל, איך עשית את הדברים? מה חשת כלפיהם? באיזו הרגשה עשית אותם? כאמור, לא מדובר כאן על מה שאדם לא עושה, או על הדברים בהם הוא עובר עבירה. שאלת הגועל נפש היא בצד אחר של הדברים. התהליך שמוביל ל"ואת משפטי תגעל נפשכם" מתחיל בכך שבעצם לא אכפת. אחרי חוסר האכפתיות, הדברים נעשים מאוסים, מגעילים. משום כך, אדם יכול להמשיך לעשות את כל מה שהוא צריך לעשות, ועדיין הוא מואס וגואל. אדם ממלא את כל ההוראות. אך כשזה מגיע לשאלה האם אכפת לו מן הדברים, אז מסתבר שבכלל לא, אפילו לא אפס קצהו, הם אפילו מגעילים אותו. מובה בשם הארי הקדוש, על הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, ובטוב לבב מרוב כל. שזהו השורש והטעם לכל העונשים של התוכחה. לא על אשר לא עבדת את השם אלוהיך, אלא על אשר לא עבדת בשמחה. בגלל שאתה לא עובד את השם בשמחה, מגיעה כל התוכחה הארוכה, 98 קללות. למה זה ככה? משום שמה שמונח מתחת למעשים שלא נעשים בשמחה, הוא בדיוק בחוקותיי תמאסו ואת משפטיי תגעל נפשכם. למה שאני אעשה את זה בשמחה? הרי בעצם זה מאוס עליי. אלא מה? אני כבר הולך ומתגלגל באיזשהו דבר, אז אני עושה אותו עם כל הפרטים וכל הדקדוקים. בדורות קודמים, כשאנשים היו שומעים בבית הכנסת את פרשת התוכחה, אם תלכו עמי קרי, תמאסו ותגען נפשי אתכם, הם היו עומדים ורועדים. וכדי שזה לא יחול עליהם, הם היו אומרים שייפול על מי שקורא בתורה, רק לא עליי. עכשיו, לחשוב ככה זה ודאי דבר גס ולא יפה, זה סוג של המרציות. אבל בכל זאת, זה מראה על אדם ששומע מה שכתוב בתורה ופשוט מת מפחד. הוא מרגיש שהנה, עוד מעט זה נופל עליו. כאשר דור לאחר מכן שב וקורא את התוכחה, אם מישהו לא קרא זקף קטן, יעמידו אותו ויגידו לו שהוא צריך לקרוא את הזקף קטן ואת המפיק ה', hey, הכל קשר לכל. ובאמת, על פי דין צריך להחזיר אותו, למה תיגרע פרשה זו מכל שאר הפרשות שבתורה? אבל מדוע מה שנשאר מכל התוכחה זה רק המפיק ה'? Hey. באותו האופן, ישנם אנשים שעבורם קריאת שמע אינה אלא ההכה תמצא כדי להתיז את הזין בלמען תזכרו, וכל שאר מה שנאמר בה הם דברים בטלים. ואהבת או לא ואהבת, זה לא חשוב, אבל להתיז את הזין, זה דבר של ממש. הדברים האלה מראים שבעצם לא אכפת, שבעצם יש מיאוס וגעילה. המהר"ל, בהקדמה לתפארת ישראל, כותב באריכות גדולה על העניין של על מה אבדה הארץ, על עוזבם את תורתי. ובגמרא בבבא מציע, מבואר שעוזבם את תורתי הוא שלא בירכו בתורה תחילה. המהר"ל מרחיב בשאלה, מה הכוונה בכך שלא בירכו בתורה תחילה? על עבירות כמו שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד. הן נחשבות לעבירות חמורות כמובן, הן לא אלה שעליהן עבדה הארץ ושבגללן מגיע חורבן. הוא בוודאי לא מקפיד גם על עוד כמה דברים קטנים. ומה הדבר עליו כן מקפיד הקדוש ברוך הוא? על כך שלא בירכו בתורה תחילה? תמצית דברי המהר"ל היא, שאדם יכול להיות עם התורה, אבל הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, וזה ההסבר ללא ברכו בתורה תחילה. המהר"ל אומר ששורש הדבר הוא שאחרי כל מה שאדם עושה, בעצם השורש של העניין לא נוגע לו. יכול להיות ככה, ויכול להיות אחרת, וזה לא באמת חשוב. ועל כך אבדה הארץ. ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ולא ויתר על מעשה של תורה. לא שעל העבירות הללו מחול ומכופר, אבל אלה דברים שיש להם תיקון בעולם הזה ובעולם הבא, במותו של אדם או אחרי מותו. על מאסה של תורה נראה כאילו אין כפרה, אין עם מי לדבר, לאף אחד לא אכפת. בגמרא יש תיאור על איך השכינה נוסעת ממקום למקום כנגד גלות השכינה, מהכפורת לכרוב, ומהכרוב הראשון לקרוב השני, ממנו אל המפתן ומשם אל החצר ואל המזבח וכו'. עד אשר עלתה וישבה במקומה. השכנה יצאת. אז מה? למי אכפת שהקדוש ברוך הוא ישכון שם למעלה? אם הוא רוצה לגור בקומה בית, שיגור בקומה בית, מה זה נוגע לי? זהו השור של כל הדברים. לאדם לא אכפת מהקדוש ברוך הוא, ואז הוא נשאר רק עם הצד החיצוני של כל הדברים. התוכחה באה על של ההתייחסות, של המאיסה, של הגעילה, ולאו דווקא על העשייה. ובהקשר הזה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו דבר גדול. הוא הבטיח שהוא יסתכל עלינו ולא תגעל נפשי אתכם. יכול היה להיות שאדם מתנהג באופן מסוים והוא פשוט היה מביא את הקדוש ברוך הוא לידי תחושת קבס, הוא, הוא מסתכל עליו ורוצה להקיא. על כך הקדוש ברוך מבטיח ולא תגעל נפשי אתכם. למרות כל החטאים, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. שבת שלום ומבורך.